0: Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do CreciSP, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, hoje com a nossa quarta nobre, e quem nos abrilhanta hoje com a presença é a nossa palestrante Gladys Monteiro. É nossa é, companheira aqui, nossa parceira. Como é que você está, Gladys? Tudo bem com você? Tudo bem, então, como você fala?
1: Eu falo aqui de bolinhos. Estou aqui muito amigos. Tudo bem com você? Gratidão pelo mais essa oportunidade aqui.
0: Imagina, somos nós que agradecemos, tá? Fica aqui antecipadamente em nome do nosso presidente, José Augusto Vieira Neto e toda a sua diretoria, o fato de você estar dispensando aí do seu tempo e compartilhando todo o seu conhecimento aqui com os corretores, os internautas, né, também, que nos acompanham ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook. Realmente é um prazer muito grande tê-la conosco mais uma vez.
1: Gratidão. É,
0: é importante deixar claro aqui. E com autorização do, da nossa palestrante e todos os demais palestrantes que se apresentam, nós temos aqui o nosso banco de dados, então a qualquer momento você pode rever essa palestra novamente, você pode indicar para um colega, essa e todas as outras palestras que o Cresce disponibiliza a todos que querem ter, aprender, ter mais conhecimento, é, aperfeiçoar sua rotina diária de trabalho com os temas que são trazidos aqui. Então, antes da gente iniciar, eu vou ler aqui rapidamente o currículo da nossa palestrante. Ela é Gladys Monteiro. Desculpa, Gladys Luciano. dá um Desculpa, Gladys. Gladys Luciano. Ela é educadora executiva, mentora em liderança sistêmica e integrativa. Pós-graduada em administração de empresas. Especialista em liderança sistêmica e integrativa para mulheres. Fundadora e CEO da Life Fênix Desenvolvimento Humano e Organizacional. Há mais de 15 anos atua com gestão de pessoas e há 7 anos na formação e treinamento de líderes e equipes de alta performance. O tema da nossa palestra de hoje é locos de Controle. O locus de Controle, ele refere-se à crença ou percepção individual sobre a fonte de influência em relação aos eventos e resultados da vida e a importância de entender a responsabilidade das conquistas e fracassos. Além disso, a palestra falará sobre as crenças limitantes e como afetam o comportamento, as emoções, a motivação e a saúde mental das pessoas. Bom, é um tema bastante interessante. Eu espero que todos possam aproveitar e compartilhar de todo esse seu conhecimento. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, Gladys, Luciano, e eu lhe desejo uma excelente palestra.
1: Obrigada, Márcia. Boa tarde, pessoal. Que bom que você está aqui. É um prazer, né? Quero agradecer à equipe do Cresce por mais essa oportunidade. E que bom que você está aqui. Que bom eu poder compartilhar esse conhecimento com você. E... Pegue papel e caneta, anote todos os seus insights, que depois, no final, nós vamos conversar. Eu quero saber dos teus insights, quero saber se fez sentido para você e também responder alguma dúvida que ficou em você durante a apresentação da palestra, ok? Bom, hoje o nosso tema, então, é locos de Controle, mas antes de nós entrarmos no tema eu gostaria de te contar uma história. Uh, havia um homem que há muito tempo, de muitas gerações, trazia uma agulha de fiar. E essa agulha, ela tinha poderes mágicos. Com ela, ele, pode, ele podia fazer lindos tecidos, ele conseguia produzir verdadeiras obras de arte. Um dia... Ele estava num lugar muito escuro, com muita lama, muita dificuldade de locomoção. E distraído, ele perdeu a agulha mágica de Fiar. E aí ele precisava recuperar. Ele parou, pensou e falou, eu preciso recuperar essa agulha, afinal de contas ela é mágica. E o que ele fez? Ele ele começou a observar em volta e ele pensou, lá naquele lugar, lá naquele outro lugar, tem mais luz. Lá o sol sempre nasce, lá é mais iluminado. Ele pensou mais um pouco e é para lá que eu vou. E foi assim que ele fez, foi para lá que ele se dirigiu. Ele passou dias e dias procurando a sua agulha de fiar, até que uma pessoa, passando por ele, achou meio estranho aquele comportamento, se entristeceu, perguntou, mas o que esse homem faz que fica andando de um lado para o outro, de lá para cá? Fazendo sempre as mesmas coisas, repetindo sempre o mesmo movimento. E naquele momento, ele resolve parar aquele homem quando ele estava andando e perguntou: Ei, o que você procura tanto aí? Por que você fica andando de lá para cá, de cá para lá, sempre repetindo os mesmos movimentos? E o homem falou para ele: é que eu perdi minha agulha de fiar e eu não sei se você sabe, mas essa agulha é mágica. E a pessoa, olhando para o homem, fez um sinal que concordava com ele. Sim, agulhas mágicas são muito raras, mas... Você não sabe aonde perdeu? Perguntou ele. Você não lembra onde você perdeu a sua agulha de fiar? Que você fica aí andando por todos os cantos, por todas as pontas dessa terra, sempre repetindo os mesmos movimentos? E ele falou, não, eu sei, claro que eu sei. Eu perdi lá atrás, lá naquela terra escura, só que lá é muito escuro, lá eu não consigo encontrar, eu não consigo enxergar. E por que, que eu estou te contando essa história? Porque às vezes, gente, nós procuramos o que nós precisamos no lugar errado. Às vezes, porque é mais fácil. Às vezes, porque parece com mais luz. Às vezes porque não temos a luz adequada para realmente iluminar aquele lugar escuro, onde a gente possa procurar a nossa agulha de fiar, a nossa agulha mágica. E é sobre isso que o locus de controle fala para a gente. É sobre isso que o locus de controle. É, nos traz o conhecimento. Então, agora, entrando no tema, eu gostaria de te perguntar o seguinte. Você acredita que tem o controle sobre a sua vida? Ou você acredita que tudo, que, 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 que tudo já está escrito, tudo já está... É, é, Nada pode ser mudado, nada pode ser transformado, nada pode ser ressignificado. No que você acredita? Lá nos anos 60, é, o psicólogo Julian Robert, Julian Rotter, ele criou a teoria da aprendizagem social. E o que diz essa teoria? Essa teoria nos diz o seguinte, que a nossa personalidade, o nosso, a nossa personalidade, como nós agimos, o nosso comportamento, ela, ele é moldado pelo jeito, pela forma que nós enfrentamos as coisas que estão ao nosso redor. É a forma como nós interagimos com o ambiente que nós estamos inseridos. Então, o locus de controle na psicologia, ele é um termo que se refere às nossas crenças. Às crenças das pessoas. O que as pessoas pensam sobre os resultados da sua vida. Sejam eles bons... Ou ruins. Então, olha só. Por que, que é importante você aprender sobre locos de controle? Por que, que é importante esse conceito? Porque se a pessoa acredita que tudo que acontece na vida dela, tudo que ela deseja, não depende dela e sim depende é, não é de sua responsabilidade não depende dela ela não tem é, uma ação sobre isso fica difícil de, de agir fica difícil de ter uma mudança fica difícil de ter uma transformação seja na sua vida seja na sua carreira seja na sua vida pessoal então o locus de controle eles vêm ele ele é muito importante porque ele fala muito disso das suas crenças dos teus valores dos, das tuas necessidades ele está muito voltado à tua história à vivência às experiências que você teve por isso que é muito importante você conhecer a história do seu cliente a história do seu colaborador, a história dos seus liderados. Porque todas as decisões estão muito voltadas ao que eles acreditam, que eles vivenciam, que eles experienciam. Então, o locus de controle, ele não é uma característica fi fixa. E ele pode ser mudado, porque vocês vão ver que existem duas maneiras. De, do locus de controle. Existem dois tipos de locus. E ele fala muito de entender que as pessoas, elas interpretam, eles, elas interpretam as situações, o, a, as ocorrências de maneira diferente. Às vezes, a mesma situação ela é vista, ela é percebida pelas pessoas de modo diferente. Você já parou para pensar que você pode quebrar uma objeção na sua venda conhecendo a história do seu cliente? Pensa nisso. É justamente você conhecendo a maneira que o seu cliente percebe as coisas em volta que você pode quebrar a objeção dele de não, de repente, comprar o seu produto ou de não fechar uma venda com você. Então, logo significa lugar, certo? O que é isso? É o um local de percepção que você tem sobre as situações ou coisas que acontecem com você. Qual é o lugar que você se põe? Qual é a percepção que você tem? mas diante da tua história, diante do que você vivencia. Porque isso tudo vai dar origem às tuas ações, às tuas reações, o teu comportamento. E o locus pode ser interno ou externo. O que seria o locus externo? Se você é aquela pessoa que atribui tudo aquilo que acontece com você às outras pessoas ou ao destino, ou você costuma dizer que o universo está contra você, ou você fica na tríade de justificativa, historinhas e explicação, você é uma pessoa de locus de controle externo. Por quê? Porque você acredita que as coisas acontecem pela influência do externo e nunca por você. Se você atribui ao que acontece com você, ao seu comportamento, as coisas que você percebe, então você tem o locus de controle interno. Porque você traz para si a responsabilidade daquilo. O locus de controle, ele é a soma do que você faz. E olha só que interessante... 8% das pessoas têm locus de controle interno. 92% das pessoas têm o locus de controle externo. Olha que interessante, gente. É muita, é muito 92%, gente. Então vamos nos aproximar um pouquinho mais do locus local de controle é externo quando você acredita, quando você acha, quando você pensa que o resultado ocorre independente das suas ações. Você acredita que os, a, a, tudo que é determinado por fatores externos. Então, as pessoas que têm blocos de controle externo, elas não têm a, a autoestima muito prejudicada. Você sabe por quê? Porque elas não assumem a responsabilidade. Elas não trazem para si a responsabilidade. Então, é, elas, sentem, elas não se sentem responsáveis por aquilo. Então, não afeta a autoestima dela, porque não é dela, não é não foi ela e olha que interessante isso e isso prejudica muito você sabe por quê? porque você não é protagonista da sua vida você é espectadora da sua vida você coloca todos os acontecimentos no externo e isso acaba te trazendo estresse acaba te trazendo uma ansiedade é como se você tivesse capacidade tivesse disposição mas você necessita de uma permissão. E aí a sua vida fica estagnada, a sua vida fica parada, porque você fica esperando. Faz sentido para você? Você fica esperando uma resposta do externo para justificar o teu resultado, para validar o teu resultado, para aprovar o teu resultado. Então isso acaba Fazendo com que as pessoas se sintam impotentes, desmotivadas. São aquelas pessoas que elas não lutam muito, elas não persistem muito é, quando vem um obstáculo, elas desistem com mais facilidade. Porque elas acreditam que é um jogo de sorte e azar. Então, para você ressignificar esse Locos de controle externo, para você começar a caminhar com o óculos de controle interno, que nós vamos ver daqui a pouquinho, você precisa do autoconhecimento, você precisa do autodesenvolvimento, do desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque esse autoconhecimento, esse desenvolvimento, ele vai te dar a força do seu lugar, ele vai fazer com que você reconheça qual é o seu lugar. E aí você consiga tomar a responsabilidade das suas escolhas, das suas decisões. Ele te dá força para que você reconheça o seu lugar, que você reconheça o seu poder de escolha, o seu poder de decisão. Agora pensa no seu cliente, pensa no cliente que você atende. Leva o locus para lá. Será que ele é locus de controle interno? Será que ele é locus de controle externo? Só que o locus de controle externo ele tem uma área nebulosa, que é o quê? Procurar fora de si os responsáveis, os culpados pelo que acontece com você. É aceitar que o que acontece, acontece na vida é controlado por coisas como sorte, azar ou outras forças. É arranjar é, é, razões justificativas, explicações para essas dinâmicas, usando outras pessoas e situações. E não os seus sentimentos, as suas emoções, as suas crenças. Então você coloca no outro e não olha para si. Qual que é o pensamento, qual é a tendência e o pensamento de uma, de uma pessoa que tem o lópus de controle externo? Ela pensa o seguinte, mesmo que eu faça, que eu me esforce, eu sempre vou mal. Então se eu sempre vou mal, para que eu vou me esforçar se eu não consigo o resultado, se o meu resultado depende do externo, para que que eu vou me esforçar? Eu tenho a tendência a ser mais infeliz, porque Porque a minha autocobrança é maior. Eu tenho a tendência em cair mais facilmente da depressão. Por quê? Porque eu vivo num loop de que eu nunca vou sair dessa situação. Que por mais que eu tente Por mais que eu me esforce As coisas não vão mudar Essa é a tendência Da pessoa que tem óculos de controle externo Sempre esperando Que algo aconteça Do externo E não de você Ou seja, lembra da nossa história aqui no começo? Procura as coisas no lugar errado Olha o lugar errado Só o que é importante aqui o ter o locus de controle externo não significa que as pessoas não assumam nunca a responsabilidade por suas ações. Não é isso. No entanto, elas têm essa tendência a colocar a culpa dos resultados, principalmente em coisas que estão fora do seu controle. E acabam diminuindo o valor das ações delas. Então não significa que as pessoas nunca assumam responsabilidades. Mas a tendência que elas têm é essa. E apesar de você acreditar que as coisas é, for, estão é, fora do nosso controle, é, as, as coisas que estão fora do seu poder, tem momentos que essas coisas realmente importam. Quer ver um exemplo? Quando acontece algo inesperado. Quando acontece algo que você não prevê. Ou quando outras pessoas afetam uma situação. Aí é normal a gente pensar que esses fatores causam, causaram isso. Nesse sentido, é, a gente olha essas coisas inesperadas e a gente pensa, não, mas isso foi, aconteceu por conta disso. Isso é normal. Porém, o que, que você precisa entender? Que o seu papel é muito importante. Que você reconhecer a força do seu lugar é muito importante. De você reconhecer a importância das suas escolhas. De você saber o impacto que você causa nas pessoas. E o impacto que as pessoas causam em você. Aí você começa a pensar de um ponto de vista diferente, Porque, gente, tudo é um ponto de vista. Tudo é um ponto de vista. Não tem certo e não tem errado, não tem melhor e não tem pior, não tem mais e não tem menos. Tem as dinâmicas que acontecem com você diante das situações que você vive. E aí, olha que interessante, muitas vezes a gente... Assume um cargo de liderança dentro de uma empresa, ou a gente assume um cargo de, de gestão, ou você in, é, é inserido numa equipe, ou você entra numa empresa, e aí as suas necessidades, lá no primeiro sistema familiar, eles não foram atendidas. Lá no seu sistema familiar, seu primeiro sistema, algumas necessidades não foram atendidas. E aí, quando você assume uma liderança, quando você assume uma gestão, quando você integra uma equipe, você tem o quê? Comportamentos de criança, daquelas crianças necessitadas que precisam receber muito, que precisam receber atenção, que precisam que a empresa cuide de você é, que a empresa seja responsável por você, pelo seu crescimento. E esse comportamento acaba te prejudicando. Porque é uma necessidade que não foi cumprida, não foi, não foi ganha, não foi feita, não foi suprida. E aí você tende a buscar isso em outras coisas. E qual é o próximo sistema depois do familiar? A empresa. É lá que você vai buscar. Vocês já perceberam, às vezes, que tem muitos chefes que parecem seu pai? Ou tem muitos colaboradores que parecem seus filhos? Então, são necessidades lá do sistema, do primeiro sistema, do, do sistema familiar, que não foi, não foi ganho. E aí você procura isso em outros lugares. E se você tem um locus de controle externo, isso fica muito mais forte em você. Isso fica muito mais forte em você. Vamos continuar aqui. Locos de controle interno, o que significa isso? É o local, é o lugar de controle que é interno. É quando a pessoa percebe que os seus resultados, as suas consequências, os seus resultados são consequências da própria conduta, do seu próprio comportamento. Ela atribui a si mesmo a responsabilidade dos seus resultados, então é uma pessoa que faz diálogo interno, é uma pessoa que tem conhecimento, autoconhecimento. É uma pessoa que procura o seu autodesenvolvimento. Ela não espera que isso aconteça do externo, ela não espera isso ser validado pelo externo. Ela busca. Ela não acha que a empresa é responsável pra, pelo desenvolvimento pessoal dela. Ela busca. Só que também temos uma área nebulosa aqui no, no locus de controle interno. E o que é essa área nebulosa? É quando você quer, por tudo, controlar coisas que não estão sob o teu controle. É quando a gente perde um pouco a visão de autorresponsabilidade. Você quer ver uma maneira de você perder isso? É você tentar controlar o resultado. Gente, o resultado você não controla. Ele pode ter e pode não ter. O que que você controla aqui? O teu desempenho. Então a pessoa que tem o locus de controle interno, que ela começa a ficar muito nesse ambiente de controlar tudo, ela acaba se perdendo um pouquinho nessa autorresponsabilidade. <risos> E aí ela acha que tudo é responsabilidade dela, que tudo que acontece é culpa dela, que a responsabilidade era dela. E aí começa a ficar muito pesado. É aqui que às vezes o seu trabalho pesa muito em você, porque você perde um pouquinho a mão nesse controle. Qual é a tendência da pessoa que tem locos de controle interno? Qual a tendência em pensamento? Os meus resultados vêm das minhas ações, dos meus comportamentos. Eu acredito nas minhas habilidades. Eu acredito no meu próprio esforço. Eu tenho consciência que a única coisa que eu posso controlar é o meu desempenho. Eu admito ser responsável pelas minhas escolhas significa, gente que o que é seu é seu o que é do outro é do outro e você precisa ter essa consciência então a pessoa que tem o locus de controle interno ela não apenas impacta o comportamento e as atitudes mas ela também tem um papel fundamental de cuidar do seu bem estar e aqui ajuda muito no, no sentimento, no emocional, porque essa pessoa, ela vai procurar sempre olhar para isso, olhar para os seus sentimentos, olhar para os seus pensamentos, olhar para o seu bem-estar, olhar para o seu estado emocional, porque aqui está tudo muito ligado à auto eficácia, à sua eficiência. E o que é importante aqui? Você saber que não significa acreditar que você pode tudo. Mesmo que você tenha o locus de controle interno, você não pode tudo. Você não, não tem que nada. Tudo que. E tudo que depende, e nada depende só de você. É sempre você ter essa, essa disposição para receber ajuda. Você entender que você não está sozinho, que você pode ter apoio, que você pode ter uma ajuda. É entender, é reconhecer as influências externas. É você entender que elas existem sim, mas você admitir ser responsável pelas suas escolhas. Sempre existe uma escolha. E aqui não é uma forma de aumentar a culpa ou o peso da responsabilidade mas sim de assumir e de sentir o poder da sua influência, o poder que a sua influência tem nos seus resultados. Vou dar algumas orientações agora, para que você se perceba mais, dentro do locus do controle interno ou dentro do locus do controle externo. Lembrando que, sempre tem uma dificuldade maior de mudança, de transformação, se você é, não entender, né, não iluminar o lugar certo para você procurar as coisas. Então reconhecer essa, essa tendência que você tem de atribuir os resultados ao fator externo já é um primeiro passo. E aqui só com autoconhecimento, porque nada muda sem antes não ser reconhecido por você. A sua mudança, ela começa a partir do momento que você reconhece o seu comportamento. Onde você reconhece as suas ações e reações. Por que, que eu reajo assim? Por que, que eu ajo assim diante de algumas situações? É buscar o autodesenvolvimento, é saber qual é o seu lugar, é avaliar a sua responsabilidade. Desenvolver essa habilidade de lidar com os desafios com tranquilidade, de lidar com os, com os desafios com leveza. Mudar o locus de controle externo para interno é um processo, não tem atalho. É um passo de cada vez, um dia de cada vez. E isso você precisa ter consciência, não é do dia para a noite. Você precisa ter amor, carinho, compreensão, você precisa ter acolhimento de você. Você precisa se acolher, você precisa acolher suas falhas, você precisa acolher os seus pontos de melhoria. Você precisa reconhecer isso, aceitar é o primeiro passo. É um ponto importante. O locus de controle interno, continue cultivando a gratidão. Enfrente os desafios, sim, de maneira proativa. Invista sempre no seu desenvolvimento contínuo. Porque esse desenvolvimento contínuo vai ajudar você a não perder a mão na autorresponsabilidade. A saber o que é seu e a saber o que é do outro. Até onde você pode ir, até onde o outro pode ir. Pratique a autorreflexão. E ter um, um locus de controle interno não significa negligenciar ou subestimar as influências de fatores externos. É você reconhecer que eles existem, mas reconhecer que também tem escolha. Você tem escolha. O seu locus de controle, ele tem um grande impacto na sua vida. Desde como você lida com o estresse até como você lida com a motivação. Para que você assuma o protagonismo, para que você assuma o controle da sua vida. Em vez de ver simplesmente como um espectador seja protagonista, não fique preso no fluxo da vida. Pense nas ações que você pode realizar. Pense no impacto que você pode causar. Pensa no impacto que você pode receber. É importante que você olhe para isso. Da mesma maneira que você se viu, se enxergou ou no locus externo ou no óculos interno, lembre-se que o seu cliente também é um ser humano. Então, ele também tem óculos de controle interno ou externo. E é aí que entra o pulo do gato para que você consiga atender melhor seu cliente, para que você consiga atender melhor seu colaborador, para que você consiga ser um líder melhor. Não esqueça que todo o processo de venda, todo o processo de liderança, é uma troca, é um relacionamento, é uma troca. E esse algo que vai e esse algo que vem é para suprir as necessidades. São moedas de troca. Você recebe e eu recebo. E que para essa relação dar certo, eu preciso conhecer de você e você precisa conhecer de mim. Obrigada, gente. Passou rápido aqui o nosso tempo, nossa senhora, Tava bom demais, Márcia, não estou te escutando, eu não estou te escutando.
0: Passou rápido mesmo, é né? que o tema, tipo assim, faz a gente refletir muita coisa, né, Gladys? Faz a bom, gente parar, pensar num monte de coisa, né? Então, assim, eu vou tirar meu fone, que eu acho que meu fone está picando aqui, né? Então, realmente, assim, é um tema que acaba instigando a gente. Eu tenho até uma questão, antes, antes até vou, vou passar para você, uh, quem de repente teve o prazer de compartilhar aqui, alguns que entraram e deixaram aí o boa noite, parabéns para você o Marcelo Santana deixou aqui o comentário, Gladys, boa noite, muito obrigado, parabéns, o Josival Araújo também, falando de Alagoas, de Marechal Deodoro, lá no Alagoas, que coisa boa, né? A Daiane Lobo também comentou, assunto muito pertinente, parabéns, o Marcelo Santana está falando com a gente também de americana. Eu queria até trazer para você, tipo assim, pessoas uma curiosidade, né? Pessoas de sucesso, pessoas saudáveis, possuem um maior locus de controle interno ou externo? Interno. Oi. Interno. Interno. E hum. por que que você diz isso?
1: Porque na realidade o, 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 o locus de controle interno ele te traz essa leveza e essa e esse bem estar com você de você entender que o seu sucesso, os seus resultados é, dependem de você e não do externo. Então, é, foi como eu falei, às vezes as pessoas não conseguem alcançar o sucesso ou se sentem estagnadas e paradas porque elas ficam esperando, elas ficam aguardando. Então, olha só que interessante, você tem capacidade... E você tem exposição. Então, por que, que você não é uma pessoa de sucesso? Porque você não tem permissão. Você não. E é, não estou te escutando, Márcia. Eu acho que é o fone. É. Porque você não se dá permissão, né? tá mudo ainda, Márcia? É, você não se dá permissão. Você fica esperando uma validação. Você fica esperando uma aprovação. Você fica esperando algo externo. Para que valie aquilo para você. Quando você tem o óculos de controle interno, você sabe que tudo depende de você. Então você se questiona. O que eu posso fazer de diferente? Tá, eu quero sucesso. Mas o que eu preciso fazer para ter esse sucesso? Então acaba sendo mais leve. Acaba Entendi. sendo é, acaba trabalhando um pouquinho mais a inteligência emocional Certo. inteligência emocional não é você controlar as suas emoções, não é nada disso inteligência emocional você reconhecer o que você tem e aí você atuar em cima dela eu sempre Sim. falo né, em mentorias que a inteligência emocional é você reconhecer o lugar que você está, as emoções que você tem e a partir disso você começa a caminhar por um outro caminho. Aí com uma consciência, com uma ampliação da tua consciência, os teus resultados vão ser melhores. Agora quando eu, né, pessoas de sucesso, por exemplo, pessoas saudáveis, eu sei que para mim ter uma saúde eu preciso comer bem, eu preciso me alimentar bem. Aí você fala assim, mas por que você não faz regime? Ah, porque as coisas estão muito caras. Ah, porque eu não tenho tempo para cozinhar. Ah, porque, entende? Então, você fica na tríade de justificativa, história e explicação. Quando você tem óculos de controle interno, você tem essa consciência. Eu tenho preguiça de cozinhar. Percebe como é diferente?
0: Totalmente diferente, eu tenho
1: né? de cozinhar. Eu tenho preguiça de ir no mercado. Eu não gosto de fazer regime, eu gosto de comer. É consciência. Então, o de controle interno não é colocar é, a minha questão no externo. É você falar, por que você não faz regime? É tenho preguiça. Eu gosto de comer. A responsabilidade está onde? Em mim.
0: Em mim. Certo.
1: Entende? Então... Você observar a essa essa permissão? Você espera o quê? Qual validação você está esperando? De quem você está esperando? Se, se você tem é, tem é, tem todas as ferramentas, se você tem tudo a seu favor, se você tem todas as, as condições, mas você ainda não tem resultado, você ainda não, não você ainda procrastina eu falo que o teu coração está em outro lugar. Entendi. E às vezes você não está não focado porque o teu foco está em outro lugar. Então, o locus de controle interno, ele reconhece o foco dele. Márcio, o meu foco não é dieta, porque eu gosto de comer.
0: É uma outra questão aqui.
1: Eu consigo
0: controlar o meu foco de controle interno?
1: Você, Sim, só que lembra que na, na, aqui na palestra eu coloquei que tem aquela parte do nebulosa, que é quando você sim. tem essa, essa autoconsciência e você começa a trazer todas as responsabilidades para você. Então, isso é um ponto crítico do óculos do controle interno. Por isso que eu, fa que eu falei que não tem certo e errado. Não tem sim. bom e não tem mal. Não tem mais e não tem menos. Tem a, as dinâmicas que acontecem com você. Então, às vezes, eu tenho o óculos de controle interno, mas eu sou daquela pessoa que eu faço demais. Eu dou demais. Eu pego muita responsabilidade para mim. Eu acho que a minha equipe, por exemplo, não tem resultado por minha culpa. E às vezes não é isso. Às vezes a equipe não tem as ferramentas necessárias para continuar. Claro. aí você tem que ir atrás das ferramentas. Às vezes a equipe está precisando de um treinamento, às vezes a equipe está precisando que você olhe é, para as competências, talvez aquela pessoa esteja no lugar errado, na função errada, e aí você tem que fazer uma, uma avaliação, mas não quer dizer que culpa é culpa sua. Não quer dizer que a responsabilidade é sua. Então, eu tenho o óculos de controle interno, mas eu trago tudo para mim. E isso acaba me sobrecarregando. Isso acaba me pesando. E aí fica muito pesado, Márcia. E aí Acredito. eu fico exausta. Né? Eu começo Sim. a ficar exausta. Por quê? Porque eu tenho que tudo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A gente está num momento agora de rede social que é assim. Você entra lá no Instagram, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que postar isso, eu tenho que fazer desse jeito, eu tenho que fazer rios, eu tenho, entende? E as pessoas estão exaustas. Porque elas estão esquecendo a sua identidade.
0: Sim, Eu, então, eu
1: tenho o meu locus de controle interno, mas eu preciso prestar atenção no que é meu e do que é do outro. Então a
0: minha é o que cabe a mim e o que cabe ao outro, né?
1: É. Então tanto o óculos de controle interno quanto o óculos de controle externo não tem não tem áreas devolvidas. Eu preciso só prestar atenção. O que acontece no externo? No óculos externo a tendência é eu jogar a responsabilidade para outras situações e não para mim. Então eu não assumo a responsabilidade, por exemplo, das minhas escolhas. Não, eu escolhi isso porque a Márcia me deu essa orientação. Ah, eu escolhi isso porque a minha mãe falou que tinha que ser assim. Então, eu jogo é, as minhas decisões, as minhas escolhas, eu passo, eu, eu faço o meu poder e, eu entrego o meu poder para qualquer mundo externo, porque eu fico aguardando de lá. Entendi. Entendi. E isso acaba sendo muito perigoso. É. É.
0: Perfeito, perfeito, Gladys. Perfeito. Eu, é
1: muito sentido que eu falo que quando a gente entra, né, é, numa empresa, ou, ou, como eu falei na palestra, a gente entra numa empresa, ou a gente vai assumir um cargo, eu já entro agindo como uma criança muito necessitada, eu quero receber muito, eu quero receber muita atenção eu quero que a empresa cuide de mim eu quero que a empresa me valorize eu quero que a empresa me aprove eu quero que a empresa me valide e isso tudo não é dali é de um sistema lá atrás do primeiro sistema do seu, do seu sistema familiar que lá você não recebeu Sim. e aí você sai de lá procurando nos outros lugares
0: suprir essas faltas né? que você suprir não
1: realidade. Realidade. aí eu fico nesse comportamento Aí eu fico nessa, nessa postura infantil. Entende? É como se fosse uma postura infantil. Por isso que muitos chefes é, falam assim, nossa, meu liderado parece meu filho. Ou, o meu chefe, ou a pessoa fala assim, nossa, meu chefe parece meu pai. Quando ele fala, parece meu pai que tá falando. Entende? E aí as relações começam a ficar muito desafiadoras, não e as começam a ficar muito desafiadoras nesse sentido. Porque eu estou fora do meu lugar. Eu estou claro. fora da minha força. É. Já, a
0: gente está com uma questão aqui, um internauta acabou de fazer essa questão, o José Cardoso. Ele coloca assim, boa noite. Uma pergunta. Quando uma pessoa assume uma liderança, e a sua equipe começa a se destacar e evoluir com os resultados positivos, e vem o chefe superior e desfaz todo aquele trabalho desse líder por diversas vezes, até que o mesmo líder acaba entrando em um estado de fracasso. O que essa pessoa deve fazer para retomar a posição de líder?
1: Bom, primeiro... É que eu fico muito triste com esse tipo de pergunta, né? Eu fico muito triste ao ver o líder liderar para si e não para todos. Já começa por aí, né? E aí pode haver, José, uma questão sistêmica. Porque é, pode haver até uma competição dentro disso daí. E a maneira de você retomar essa tua posição de líder é você saber o teu lugar, é você saber a tua força, é você saber é, se posicionar na realidade. Porque aí é uma questão é, que pode ter é, é, dinâmicas né, sistêmicas, aí pode, ter, é, pode ser que essa pessoa... Que, que vê um líder, que vê a equipe de trabalho é, tendo uma evolução, de ver esse líder se destacando, será que esse líder aí, a primeira coisa que me vem na cabeça é será que esse chefe aí não se sentiu ameaçado? Será que esse chefe aí não pensou, nossa, nunca consegui esse resultado, como que esse líder consegue esse resultado assim? Então, é, a única maneira de eu é, fazer com que você não avance é, você, é puxando você para o meu lado. Né? Será que eu tenho o resultado que você está dando? Então, existem muitas aquelas pessoas que lideram para si, não para os outros. E aí, acontece isso. Né? Isso é muito triste de se ver, né? porque o líder devia estar super feliz, né? o superior devia estar super feliz daquele líder estar comandando aquela, aquela equipe daquela equipe estar se destacando. A questão é, qual é a história, José, desse superior? O que ele já passou até aqui? Quais foram os fracassos que ele teve, de repente, e não conseguiu superar? Tudo tem uma história por trás. Esse comportamento ele não vem do nada. Esse comportamento vem de coisas vivenciadas antes disso. De... É é é né? Esse comportamento dele, essa, essa maneira dele olhar, dele desfazer o trabalho desse líder, em de diversas vezes tem outro fundo. Não é? pessoal com esse líder, mas é da história dessa pessoa. Às vezes, é uma história que ele pode trazer de outras empresas.
0: Às vezes,
1: é, ele é, vê que você, de repente, José, não sei se você é o líder, né? Mas eu acho que ele que é o líder, né? É, vendo que você cumprindo as expectativas da empresa... E, de repente, será que ele está suprindo as expectativas da empresa? Ele, ele, na função dele? Então, eu procuraria conhecer a história dessa pessoa. Porque aqui não cabe tá julgar muito por que, que ele faz isso. Mas para que ele faz isso?
0: Perfeito.
1: Perfeito.
0: Eu acho que tem que mudar ver mesmo.
1: É, não é muito por quê, é para quê? Ele faz isso. Para que ele desfaz, ele desfaz esse líder? Para que ele desfaz essa equipe? Para que? A pergunta é para que? Porque a resposta está na história dele, no caminhar dele profissional, José. Procura saber como foi a história desse chefe aí, como foi a história desse líder, quais foram os resultados que ele teve. Qual é a dificuldade que ele tem hoje? Qual é o momento dele hoje na liderança? Eu acho que isso vai começar a trazer uma resposta.
0: Com certeza, pode clarear muita coisa, né?
1: E você tem que retomar a sua força, né? Por isso que o locus de controle interno e você saber onde é o seu lugar, né? Qual é a sua força, É importante porque quanto mais, é, mais capacitado internamente você fica, menos as coisas externas acontecem com você, menos elas te impactam. Então, um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento é, individual é importante para o líder. Um desenvolvimento da liderança é muito importante. Você saber qual é o teu perfil de liderança, qual é a tua força, é, o, que, o que você consegue dar, doar para essa equipe? É muito importante. É assim que você vai retomar a sua força. É se conhecendo, conhecendo o teu poder. Sem julgar e sem desmerecer o chefe, né? o superior.
0: Perfeito.
1: Sempre lembrando, né, Márcia, que é, eu olho muito para a história, porque existe uma lei sistêmica que ela não pode ser... É perdida, né? que é a lei da ordem ou seja, aquele que veio primeiro sempre tem que ser respeitado, por isso que eu falo que a gente precisa conhecer a história desse livro e ver o que, que tem dentro dessa história para que a gente possa entender a dinâmica que está acontecendo
0: perfeito está ótimo Gladys, perfeito Acho que eram essas as questões que a gente tinha para te trazer. Mais uma vez, fica aqui o nosso agradecimento em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e de toda a sua diretoria. Fica realmente que a gente possa é, continuar nessa parceria, tendo você em outros momentos, trazendo outros temas assim, com todo esse teu conhecimento e com essa maneira gostosa que você traz, né? E as pessoas... É, é muito gostoso ver isso, é muita... A sua interação é muito, é muito satisfatória, é uma fala muito, muito tranquila e eu acho que é, as pessoas realmente acabam absorvendo e se questionando de, de todo esse conhecimento aí, de todo o teu embasamento, tá?
1: Eu espero meu... que eu tenha respondido aí o José, espero que tenha ficado claro aí para ele.
0: Perfeito, não, entendo perfeitamente, eu acho que é por aí mesmo, sabe? Eu acho que você trouxe coisas muito claras, muito claras aí de história passada, de reconhecer, de retomar a força dele, eu acho que está muito claro mesmo, tá? De toda maneira, fica aí para os nossos internautas, os contatos da nossa palestrante qualquer outra dúvida, qualquer outro questionamento, os contatos estão aí, você pode entrar em contato a qualquer momento, seja pelo site, pelo, pelo, pelo uh, YouTube, tem, tem ah, o YouTube é para é, os seus canais, né? Mas Sim. tem aí o site e tem o seu Instagram, que de repente, a qualquer momento, os internautas podem fazer os seus Sim. questionamentos, né? Pode entrar, é que eu Antes da gente terminar, Gladys, eu passo para você, para as suas considerações finais, se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade.
1: Bom, eu queria agradecer, né, a oportunidade, é, que bom, né, estar tá aqui compartilhando esse, esse conhecimento, eu acho que esse tema é, impacta muito a vida das pessoas, e me colocar à disposição, né, para responder qualquer pergunta, pode entrar em contato comigo que eu respondo, e Gratidão pela
0: oportunidade. Obrigada, Gladys, obrigada. Antes da gente terminar, o José Cardoso deixou aqui. Muito obrigado, foi muito bom, obrigado, foi maravilhoso. Então, obrigada. ficou aqui o entendimento dele, tá bom, Gladys? Obrigada. Muito obrigada a todos os internautas também que nos acompanharam aqui ao vivo e até a próxima quarta nota. Muito obrigada a todos. Obrigada. Até mais. Obrigada.